0: Zugehört. Johannes Harnett erklärt Lulu Es gibt jetzt einen freihändigen Vortrag, da ich hier nur die Noten des dritten Aktes habe und über Lulu einiges Wissenswerte, so möchte ich sagen. Das Stück ist ja in der Zwölftontechnik geschrieben, das weiß man allgemein. Was das genau ist, möchte ich ganz kurz und knapp erklären. Da wir hier gerade ein Klavier haben, Die Töne wiederholen sich alle Oktave lang, dann kommen die gleichen wieder. Das nennen wir eben Oktave. Das heißt zum Beispiel, es gibt dieses C, das nächste, das nächste. Die gelten in der Zwölftonmusik alle als gleich, der Wert C. Nun gibt es sieben weiße Tasten und fünf schwarze, zusammen zwölf. Die Regel der Zwölftontechnik ist dass die Motive so gebaut werden, dass erst alle zwölf Töne, Töne zum Einsatz kommen und dann neue Töne wieder erscheinen. Das heißt, das kommt von Brahms eigentlich und, und, und Wagner der Motivtechnik. Alles soll Motiv werden, alles soll thematisch sein, keine Note soll überflüssig sein, es soll nicht Füllsel geben, wie zum Beispiel so bewegter Satz mit immer den gleichen, das möchte man vermeiden. Alles ist durchgehend thematisch. In Lulu ist Berg, der Opernkomponist, der bereits Wotze geschrieben hat, das Wagnis eingegangen, die ganze Oper in dieser Technik zu schreiben und hat dafür eine Grundreihe gebildet. Und aus dieser Reihe wiederum hat er, indem er das so ein bisschen durcheinander gewürfelt hat und die ein bisschen bearbeitet hat, verwandte Reihen gebildet für die einzelnen Figuren. Die Grundreihe selber ist abstrakt, so wie zum Beispiel die Tonart C-Dur. Man kann nicht sagen, C-Dur steht für ein bestimmtes Gefühl. Das kann je nachdem ein Unterdrücker sein. Es kann eine Liebesszene sein. In C-Dur wird oft gekämpft. Alles Mögliche ist in C-Dur möglich. Genauso in der Grundreihe. Berg hat sich aber den Spaß gemacht, als ein hervorragender Architekt und Baumeister, der er ist, die Grundreihe uns zu zeigen am Anfang. Sie geht so Es ist fast so wie der Witz, den ich vorhin mit den weißen und schwarzen Tasten gebracht habe, wenn ich in Zeitlupe spiele. Alles weiß. Man könnte auch sagen, alles wie in C-Dur oder F-Dur. Ein bisschen gewürfelt und dann... Alles schwarz, wenn man den Ton als Test denkt. Man merkt, da ist schon ein bisschen Atmen drin. Der Scherz, den er gemacht hat, wie die alten Baumeister, die sich in den Kirchen verewigt haben und haben sich dann bei einer Dämonenfratze ihr eigenes Gesicht da reingesetzt, wo es keiner sehen kann, hat er hier die Grundreihe in der ersten Nummer, im Prolog des Tierbändigers, eingelegt. Da wird gesprochen über eine Figur und es heißt, es ist jetzt nichts Besonderes dran zu sehen doch warten Sie, was später wird geschehen. Und diese Töne sind auf die Grundreihe gesetzt. Das heißt, es ist jetzt nichts Besonderes dran zu sehen. Dann fehlen noch zwei Töne, die spielt das Cello. Und dann sagt er, doch warten Sie, was später wird geschehen. Also den Scherz hat er sich erlaubt. Aus dieser Grundreihe heraus sind dann die Töne gebildet. Das als kleiner Exkurs. Wie wir eben schon gehört haben, bietet es die Möglichkeit, diese Töne auch sehr tonal zu schreiben. Berg hat sich den Spaß gemacht, das in Lulu auch zu tun. Dann sagt der Doktor Schön, ist etwas moderner das Stück, du weißt, dass ich heute auf die Börse muss. Die Lulu versucht ihn zu verführen und er sagt, nein, ich habe Geschäfte. Und dann kommt die Börse, das c das ewige Geld. Das ist ein weiterer Scherz und ein Bezug zu Wotzig Und es gibt einen dritten Bezug zu Wotzig. Das ist eigentlich der schönste. Die Idee ist von Richard Wagner, soweit ich weiß. Vielleicht gibt es da noch neuere Erkenntnisse. Und da zitiert er sich selbst und die Musik von Tristan zitiert er in den Meistersinger. Und Berg hat sich einfach die Frechheit erlaubt, obwohl er erst eine Oper geschrieben hat, das Gleiche in Lulu zu machen. Das ist also die Stelle, wenn die Lulu im dritten Bild des ersten Aktes auf die Bühne geht und tanzt. Da gibt es so Jazz-Tänze, übrigens auch Zwölftonmusik, auch wenn man es nicht glaubt. Zum Beispiel ein ragtime weiter und so weiter. Oder einen English Waltz. Man hört immer schon ein bisschen dieses Schwarz-Weiß, dieses abwechselnd Atmen. Und dann geht sie auf die Bühne und er ist alleine in ihrer Garderobe und sagt, über die ließe sich freilich eine interessante Oper schreiben. Und wir hören... Das ist der Anfang von Wozzeck. Dann geht es weiter, erste Szene und dann beschreibt er, der Maler, dann, es kommt also all diese Ehemänner und wie es weitergeht, genau das, was diese Oper tatsächlich ist, davon redet er dann. Also wie dieses schöne Bild im Bild, wenn ich ein Bild sehe und da ist gerade ein Maler, der ein kleines Bild malt, vielleicht auch noch das Gleiche, das hat er hier mit der Oper auch gemacht. Das sind ein bisschen die Baumeisterscherze von Berg, die mich natürlich als Komponisten interessieren, die man vielleicht normalerweise sonst nicht mitbekommen würde. Ich möchte aber noch erwähnen zur Wiener Schule, was man, wenn man nur hineingeht und hört, auch nicht weiß. Dafür muss man sich einen Klavierauszug anschauen und hineinschauen, dass seine beiden Freunde, also der Lehrer Arnold Schönberg, der ja für sich in Anspruch genommen hat, er hätte diese Technik erfunden, und sein Kollege Anton von Webern sind beide in dem Stück vertreten. Insofern, als die gesamte Lulu Schönberg zum 60. Geburtstag gewidmet ist. Und natürlich ist das sehr lustig, dass ja, der Komponist Alva, eine Figur in der Oper, die also am Ende mit Lulu äh, bis nach London geht, äh, natürlich dem Namen Alban sehr ähnlich ist. Und deswegen ist das auch mit dem, es könnte, Alva selber sagt, über die ließe sich eine interessante Oper schreiben. Also er baut eine Art Selbstporträt von sich hinein. Und eben Schönberg liegt nahe, da er, es gibt hier einen Doktor Schön. Doktor Schön ist der Ehemann sozusagen der wichtigste für Lulu, wo das dann etwas unglücklich ausgeht. Sie soll sich umbringen, damit er wieder frei leben kann und neu heiraten. Stattdessen nimmt sie aber die Pistole und erschießt ihn. Und dieser Schön ist natürlich, wenn man denkt, der Name Berg und Schönberg. Und jetzt gibt es Dr. Schön, das ist schon ziemlich lustig. Und da könnte man sich eben fragen, die berühmte Wiener Schule, die drei. wo ist der Webern? Der Webern ist auch da. Und das ist im Lied der Lulu. Der Höhepunkt, genau wo sie die Pistole hat und sich erschießen soll, singt sie ein Lied auf die Grundreihe. Wir erinnern uns noch, es ist jetzt nichts Besonderes dran zu sehen. Und hier singt sie, wenn sich die Menschen um meinetwillen umgebracht haben. Haben Sie es erkannt? Es war die gleiche Reihe. Wenn ich das andere Mal in Zeitlupe mache, es ist jetzt wenn Die gleiche Reihe. Hier ist es also. Lulu selber ist in diesem Moment, dann sagt sie übrigens, so setzt das meinen Wert nicht herab. Und immer was dann, wunderbare Zeilen, immer das, was schön ihr vorwirft, kontert sie. Er sagt sozusagen, ich habe dir meinen Lebensabend gegeben, er ist reich und alt. Und sie sagt, wenn du mir deinen Lebensabend gegeben hast, so hast du meine ganze Jugend dafür gehabt. In diesem Stil gehen die Sätze und Berg hat das komponiert als einen Kanon mit jeweiliger Umkehrung. Das heißt einmal so und dann so setzt das meinen Wert nicht herab, wird die Umkehrung komponiert. Das heißt eine komplizierte Spiegelform und die hat er natürlich Anton von Webern gewidmet, dem Meister des Kanons, der eine Doktorarbeit über Heinrich Iser abgemacht hat, also wirklich alte österreichische kanonische Künste. Und äh, das ist ein bisschen eingelegtes Geheimnis, Letzte Sache, dass es hier nicht zu viel wird, ist äh, das zuvorgehende Lied Furioso von Dr. Schön. Eine fünfstrophige Arie, korrekt. Nicht ein Lied, eine Arie. Und in diesem Furioso redet er sich in Rage und sagt dann, jetzt erschieß dich endlich, also so kann ich doch nicht weiterleben, das ist ja eine Schande für mich. da sagte aber auch, Lulu sagt, du kannst dich doch scheiden lassen. Und er sagt, ich mich scheiden lassen, lässt man sich scheiden, wenn der Mensch ineinander hineingewachsen ist. Und dieses, dass sie beide ineinander hineingewachsen wären, vielleicht erinnert man sich an das Bild von Kokoschka mit dem schönen Titel Mörder, Hoffnung der Frauen, wo das, der Mörder in der Frau selber so erscheint. Das war ja auch damals ein Bild. Wo die Männer irgendwie Probleme mit den Frauen hatten, schwerster Art offensichtlich, und meinten, also der Lustmörder wäre die Rettung für die Frau. Das ist ja auch bei Wedekind im Original so. Und Berg geht auf diesen Punkt nicht ein, aber das Hineinanderwachsen von zwei Menschen hat er insofern als bei Dr. Schöns Arie die Musik gleichzeitig immer in beide Richtungen läuft. Das heißt, wenn die eine Stimme so spielt, spielt die andere Hand zusammen. Das geht die ganze Zeit so. Das heißt, man merkt sozusagen, was sie macht und er bewegt sich so aufeinander. Und das wird praktisch im Lied der Lulu dann bei Webern gewidmet, dann eben ab- abwechselnd gespielt, wie ich es gerade vorgemacht habe. Weil die Ludo das auseinanderbringt und sehr wohl trennen kann, was ihr Problem ist und was Schönes Problem ist. Man könnte jetzt vielleicht abschließend sagen, dass vielleicht Lulu selbst gar kein Problem darstellt, sondern die Männer ihre jeweiligen in sie hineinprojizieren. Aber damit wäre ich jetzt bei einer außermusikalischen Deutung. Der enthalte ich mich lieber zum Abschluss noch einmal, damit wir sie wiedererkennen. Es ist jetzt nichts Besonderes dran zu sehen. Solo-Cello. Viel Vergnügen.